0: Du lyssnar på Lotapodden avsnitt nummer 145. Jag som pratar heter Maria Öst och i den här podden så får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Min förhoppning är att du tar med dig något från det här avsnittet som är ny kunskap för dig, som inspirerar dig eller som gav dig tips så att du kan öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Alltså något som gör att du stärker din demokratiska beredskap. Den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att just stärka samhällets och totalförsvaret. Den här våren så har du hört mycket om totalförsvaret i media och att vi alla har ett ansvar att bidra ifall Sverige hamnar i krig. Men vad är det då vi försvarar? Jo, men det handlar om våra fri- och rättigheter, våra demokratiska grundvärderingar som vårt samhälle bygger på. Men för att vi ska kunna stå upp för de här värderingarna så måste vi ha en demokratisk beredskap, alltså verktyg och kunskap. Precis som vi har en hemberedskap, en krislåda där hemma. Och ett sätt att öka sin demokratiska beredskap är att öva demokrati. Svenska Lottakåren har tagit fram ett skolmaterial för lärare på högstadiet och gymnasiet som stöd för att just lärare ska kunna öva demokrati med sina elever. Charlotta Granat är författare till skolmaterialet och i det här avsnittet som spelades in 16 maj så berättar hon om materialet men också varför vi behöver öva på demokrati. Häng med så får du tips av Charlotta hur du kan öva upp din demokratiska beredskap. Charlotta, välkommen till Lottapodden! Tack! Du, vi befinner oss i Skövde, 15 maj så genomförde vi Svenska Lottakårdens demokratidag och idag så håller vi på att spela in material kopplat till vår utställning Demokratitorget,
1: hur har det varit? Ja, vilken, av vilka två fantastiska dagar, får jag väl säga först och främst. Om vi börjar med gårdagen så var det ju en utbildningsdag för lottor över hela landet. Där vi var på plats i Skövde. Men där vi kopplade upp oss till olika lottakårer runt om i landet. Och vi hade ju fokus på demokratisk beredskap- vi tog upp det nya skolmaterialet
0: som Svenska Lottakåren har tagit fram, bland annat. Massor av bra samtal och idéer tänker jag just i demokratisk anda också. För det var ju någonting som du lyfte, just den här vikten av att vi faktiskt har ett samtal för att göra demokrati tillsammans.
1: Ja, jag är ju lärare och lärarutbildare och Skolverket lyfter också att
0: kommunikation,
1: det är bärare av demokratin. Och jag tänker ofta på det, att vi behöver kommunicera med varandra, vi behöver samverka, vi behöver få förståelse
0: för varandra. Men om vi börjar lite från början då, alltså demokrati, varför är det viktigt att vi pratar om det överhuvudtaget? Först och främst så lever ju
1: vi i ett samhälle som vilar på demokratins grund och här krävs det ju att vi tar ett aktivt ansvar för att upprätthålla eh, demokratin mm. eh, i grund och botten så handlar det ju om att folket är med och styr, vi är delaktiga vi har alla sin röst eh, och vi kan ju också påverka även om vi är unga mm. eh, så det här med demokrati är ju inte bara någonting som vi utövar vid valår. Mm. Eh, det passar ju bra nu att vi är 20, eh, 2022 när det är valår. Eh, det är eh, många samtal kring eh, politik och det kommer bli vi. Eh, –diskussioner om regeringsbildningar etc. som som sker nu till hösten 2022. Så det ger ju också en extra skjuts i demokratiarbetet på ett plan. Men det stora demokratiarbetet sker i vardagen– –just genom samtal, dialog, kritisk granskning av nyheter– –hur vi beter oss mot varandra– Men också att vi lyssnar in varandra och lär oss samverka och samarbeta och ta hänsyn till varandra. I mitt klassrum, om jag tänker på det yrke jag har, så behöver jag ge förutsättningar för elever att komma till tals. Skapa utrymme för elever att våga uttrycka en åsikt. Säga den högt och även känna att det är okej att ändra uppfattning i mm. olika frågor. Så att eh, demokrati är ett ständigt pågående arbete och ska vara
0: det. Mm. Ja, men eller hur, det utvecklas ju. I, på demokratitorget så har vi ju med en tidslinje till exempel där vi tittar på olika rättigheter som har hänt över åren och 2021-2022 har det ju varit stort firande kring demokratin hundra år. Och, och det blir ju väldigt uppenbart om man bara tänker tillbaka någon generation eller två. Vilken skillnad det är på de fri- och rättigheter som vi har idag. Så att det måste ju vara jättespännande också att ha den dialogen med dina elever. Tänker jag. Mm. Ja, men det är det. Och vi måste ju också ta
1: hänsyn till eh, absolut vår nutid och samtid. Och att eh, vi befinner oss också nu i en tid där det är... Konflikter som pågår runt om i världen det är krig i Ukraina, vi befinner oss fortfarande i en pandemi som har påverkat oss väldigt mycket och att också tänka tillbaka historiskt. det här, att vi firar hundra år av demokrati, det kräver ju också en diskussion. För det är ju inte alla som har haft möjligheter att påverka mm. de här senaste hundra åren. Och det är ju fortfarande människor som har stått utanför. Eh, så det behöver vi också diskutera. Mm. Och eh, även idag så kan vi ju titta på att eh, det, eh, Sverige är inte helt jämställt. Och hur ser det ut runt om i världen? Mm. Hur ser det ut med löneskillnader? Och hur ser det ut med... Möjligheter att göra karriär eller liknande. Vi ser att om vi tittar på valet, i skolor genomför vi något som heter skolval. Det är precis likadant som det riktiga stora valet, men det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUC, har fått i uppdrag av regeringen att förbereda skolor inför. Inför valet och där ser vi att eh, gymnasieskolans yrkesprogram, eh, elever som går där, inte deltar i skolval. Vi ser också att eh, särskolaelever inte deltar. Mm. Eh, så att här ser vi också olika utmaningar. Vilka är det som deltar och mm. vilka får förutsättningar att delta? Och här behöver jag som lärare, som medmänniska, som samhällsmedborgare också öppna dörrar och vägar för delaktighet. Och låta mina elever eller unga och andra få möjlighet att ta plats i samhället. Vi pratar ju mycket om rätten att delta, men det det är ju också... en skyldighet att ta ansvar i en demokrati. Det är, I Sverige har vi ju ingen lag att vi måste gå och rösta. Men eh, vi har skyldighet att ändå ta ansvar för hur samhället ser ut. Mm. Och jag har ett ansvar i att bidra till ett bättre samhälle. Mm.
0: Och Svenska Låttokåren är ju en frivillig försvarsorganisation och som det så har vi ju uppdrag då tillsammans, med de 17 an, tillsammans med de 17 andra organisationerna att, att just stärka försvarsviljan och folkförankra totalförsvaret. Och det här har vi ju jobbat med inom organisationen ett tag nu med att ja men vad innebär det och vad betyder det och hur bidrar vi? Och i det så har vi ju landat i just att ja men, vad är det totalförsvaret faktiskt ska skydda då? Ja, men det är ju våra grundläggande värderingar i det samhälle vi lever, vår demokratiska grund. Som då någonstans manifesteras av staten. Men där vi alla är delaktiga i att att upprätthålla och vårda de här fri- och rättigheterna såklart. Och i det arbetet då så har vi ju sett att hur kan vi... Var delaktiga i att hjälpa till att sprida och, och öka- i förståelsen för demokrati och hur vi gör demokrati. Och ett av de, de sakerna vi har gjort då är ju just tillsammans med dig- att ta fram det här skolmaterialet. Berätta lite om det. Ja,
1: det är ett skolmaterial som har namnet Demokratisk beredskap- som består av fem olika teman. Det handlar bland annat om totalförsvar. Det handlar också om- mänskliga rättigheter, värderingar men också hur man kan påverka i sitt närområde. Så att materialet består av undervisningsexempel med steg för steg för genomförande. Det finns en metodbank. Det finns information om hur vi kan förbereda oss inför och genomföra val till exempel. Avseende skolarbetet så finns det material om hur man kan bygga upp ett elevråd och det överensstämmer ju med strukturer i en förening. Det här skolmaterialet är egentligen inte enbart för skolor utan det passar lika bra att genomföra olika övningar och exempel i olika organisationer och föreningar. Det förklaras begrepp, det går igenom åldersgränser, det kopplas ihop också med aktuella frågor i vardagen. Sen handlar det absolut om att, hur går det till att påverka, som sagt. Och då att skriva ett medborgarförslag, att protestera. Men också, sen finns det också lite så här, regler för samtal, mm. tips. Hur, hur ska jag tänka när jag ska lyssna på en individ för att få ett bra mm. samtal? Och jag tror att de här demokratiska kompetenserna, som att vi argumenterar, vi lyssnar, vi granskar kritiskt, det är sånt som vi behöver öva mycket, mycket mer på mm. i vardagen. Och här finns ett smörgåsbord av exempel, övningar, metoder mm. som går att använda i många verksamheter. Och,
0: och du har ju testat de här metoderna
1: med dina elever. Ja, absolut. Dels, och det här har jag testat under många, många år innan också. När jag fick förfrågan från Svenska Lottakåren att ta fram ett utbildningsmaterial med tema demokratisk beredskap så hade jag naturligtvis en bank att plocka av, men jag har testat under... Arbetesgång, dels med mina gymnasieelever men också med mina lärarstudenter. För de ska också bli lärare och lära ut. Så då stämde jag av med mina studenter. Är instruktionerna tydliga? Är vi testar att genomföra? Är det något jag behöver lägga till eller ta bort? Och det var ett väldigt spännande arbete. Så den har, och sen har jag haft då dialog med Svenska Lottakorgen också. Mm. Så att det ska överensstämma med eh, det världen och så som Svenska Lottakorgen står för. Mm. Och det är ju värden som överensstämmer med skolans demokratiuppdrag.
0: Mm. Jag tänker det viktiga budskapet någonstans är ju lite det vi, vi behöver träna på att göra demokrati och vi behöver göra det tillsammans. Det är, för det är, det är vi kollektivt tillsammans som utgör samhället. Och, och någonstans också, jag tycker det är det som om man kommer kommit tillbaka till tidslinjen så just det här att vi är ju inte färdiga med demokratin på något sätt, den måste ju fortsätta utvecklas och det känns lite skönt tycker jag också att här jag kan fortfarande vara med och påverka och verkligen göra min röst hörd och jag vill verkligen uppmana alla som lyssnar att, att verkligen göra det, att inte ta avstånd utan hitta sätt att vara med och ett sätt skulle ju kunna till exempel kunna vara att faktiskt engagera sig i en förening.
1: Ja absolut och att vi alla har olika delar och roller i en demokrati. Liten som stor. Mm. De små stegen är otroligt viktiga. Så ta samtalet, sprid inte desinformation, information, fråga var du fått den här informationen ifrån, dela inte vidare Uppgifter eller nyheter som inte är bekräftade. Det är sådana här saker som vi alla behöver tänka på i vardagen. I en demokrati så har vi ett ansvar för våra medmänniskor. Och att vi behöver varandra. Det är en viktig utgångspunkt. Men jag tänker att skolmaterialet, där finns stora användningsområden. Och jag hoppas verkligen att det kommer många till del.
0: Jag upplever att vi ofta pratar om våra rättigheter i samhället men ställan om våra skyldigheter. Demokrati är ju inte något status utan finns därför att vi tillsammans kommit överens om spelreglerna. Och vi har en skyldighet att vara aktiva samhällsmedborgare för att upprätthålla demokratin. Jag brukar fundera på vad alternativet skulle vara och jag vill verkligen inte leva i ett samhälle där jag har inte har rätt att ha en egen åsikt, att inte kunna demonstrera, att jag inte får delta i vilken förening jag vill eller älska vem jag vill eller tro på vad jag vill. Men demokratin är inte starkare än vi tillsammans gör den och samtalet oss emellan är urviktigt för vi gör demokrati tillsammans och då ska vi också utforska varandras synvinklar. Det stora demokratiarbetet sker i vardagen, Charlotta och för mig innebär det att jag följer med i vad som sker i samhället. Jag samtalar med andra om det som händer och utforskar vad jag själv tycker om det. Så demokrati gör vi inte enbart vart fjärde år när vi går och röstar. Alltså det är viktigt att göra det med. Men det är samtalen däremellan som skapar och upprätthåller vår demokrati. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet. Det hittar du på lottapodden.se. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 9 juni. Så om du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så du får nästa avsnitt i din poddspelare direkt när det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den och lämna gärna en recension på Apple Podcast. Så hjälper du fler att hitta till podden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!